0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Dios es bueno. Sabéis que recientemente fue a Fuerteventura. Fue para trabajar. Fui. Yo fui. Yo fui a Fuerteventura. Pronto hablaré perfectamente. Fue para trabajar uh, 15 días, hice 13 conciertos en 15 días. <risa> Un día hablaré bien. <risa> fui pues, fui para, hacer, <risa> para hacer, estoy feliz también, ¿ves? Fue para hacer 13 conciertos en 15 días pero también era, entonces fue para trabajar mucho en teoría, en la práctica fue para descansar, porque ese no es nada comparado con la, la vida ocupada que tengo aquí, fue para descansar, aunque trabajé cada, casi cada día, no era nada para mí esto, era wow, vacaciones, y uh, me puse a andar por el desierto, los que habéis estado allí, quizás, Fuerteventura no es como las otras islas canarias, yo pensaba que vería, montones de árboles de plátanos y todo esto, no era todo desierto, todo desierto, una isla desierta y fijaos que llevaba todo el verano diciendo a Sandy, necesito ir a una isla desierta a escapar de todo y, y luego Dios me envió allí y uh, encontré unas cosas curiosas allí en el desierto, um, cosas que no me esperaba Um, por ejemplo, unas piedrecitas que todavía no sé qué son Unas piedrecitas que, que parecen huecos por dentro, montones No, 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 no era, no era lava, era otra cosa Lava, sí, encontré un montón de lava Lava por todas partes Seco, no, no, no caliente Y uh, bueno, lo, lo, que lo que quiero hacer hoy es que quiero que os imagináis vosotros, cada uno de vosotros que estáis solo andando en el desierto esa es una foto, esa es típica lo que encontré, esa es una foto que hice yo allí y como veis es todo desierto, montañas y desierto y rocas y, y lava y, y polvo, es, es lo único que había prácticamente en toda la isla y mucho viento y uh, bueno, imagínate que estás tú andando por aquí y encontráis cosas raras por allí también y un día ves algo en, el, en, el, en, el, en la arena ahí medio escondido, lo coges y es una especie de lámpara de aceite metálico, antiguo y dices ¿qué haces tú aquí? Está muy sucio, entonces sacas un trapo y lo limpias un poco y de repente, ¡buf!, sale un genio, de estos de Aladino. Y dice el genio, te concedo un deseo. Es un genio un poco tacaño, es un poco tacaño, solo te da un deseo. Y, uh, y no puedes hacer nada de trucos, no puedes decir deseo, tres deseos y cosas así. No puedes pedir la inmortalidad porque eso solo lo concede Dios, el autor de la vida. Pero puede ser cualquier deseo específico que tiene que ver con esta vida, algo concreto. Puedes tener un deseo. Y yo os pregunto, sin decir nada, pero piénsalo en la cabeza. ¿Qué pedirías? Honestamente, ¿qué pedirías? Ahora voy a preguntar a alguien, a ver... ¿Qué es lo que pediría? Vicky. <risa> o a lo mejor es algo que no quieres compartir. Es el, es el, bueno, porque a veces deseamos cosas más personales. ¿Qué quieres? Que todos los corazones de la tierra fueran tocados por Dios. ¡Oh, uh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Alguien más? ¿Algo concreto, práctico en la vida? Diego. Diego. Yo regresar a mis 20 años con la experiencia de hoy. Oh, ¡Qué bien! Yo también desearía esto. Yo, diría, yo solamente sabiduría para poder continuar en su camino y en todo lo que él quiere para mí. Vale, sabiduría también es muy bueno. ¿Tú tienes una? A ver. Que, que se mueran todos los mosquitos del mundo. Que se mueran todos los mosquitos del mundo. Bueno, ahora que, que hacer, ahora que ha dicho esto, te voy a preguntar, ¿por qué quieres que se mueran todos los mosquitos del mundo? Porque se acabarían muchísimas enfermedades mortales. Se acabarían muchas en enfermedades mortales. ¿Y por qué quieres que acaben las enfermedades mortales? Para que la gente pueda vivir. Para que puedan vivir. Uh, mejor, ¿no? sin enfermedades y, uh, y, y tú también no tendrías nada de esto de mosquitos y todo esto ¿y por qué querrás esto? yo os voy a decir todo lo que tú quieres en la vida tiene una razón todos tienen razón tú tienes una razón por lo tuyo tú tienes una razón por lo tuyo tú tienes una razón por lo tuyo todos tenemos una razón por la cual pedimos cosas lo pedimos a Dios, varias cosas que siempre pedimos. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero todos tienen una razón. ¿Por qué querrás esto? ¿Por qué querrás lo otro? ¿Por qué querrás lo otro que quieres? Y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y si vas preguntando y pensando y meditando, muy bien, a ver, ¿por qué quiero esto? Todo el mundo llegará en lo más profundo de su ser, todo lo que quieres es para una simple razón Y el más profundo de tu ser encontrarás una sola razón Sí, ser feliz Todo lo que queremos solo es para poder ser feliz Todo, 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 todo Y luego si preguntó ¿Por qué quieres ser feliz? Y realmente, si piénsalo muy bien ¿Por qué quiero ser feliz? Realmente no hay una razón porque quiero ser feliz, porque sí. Entonces, es porque somos humanos. Dios nos diseñó con el deseo de ser feliz. Todos queremos ser felices. ¿A qué sí? Es la motivación de todo lo que hacemos. Todo lo que los humanos hacemos es para intentar llegar a la felicidad. Es la motivación más profunda de nuestro ser. Quiero ser cristiano porque quiero ser feliz. Yo creo que Dios me hará feliz. A veces la gente que no cree que Dios es bueno, quieren ser cristiano para tener vida inmortal porque creerán que sí serán feliz también. Todo, todo lo que hacemos es para ser feliz. Todo. Pues tengo buenas noticias y hoy, como dice Magdalena, voy a contaros cómo ser feliz. Es el tema más difícil de todo, todo porque el, 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 sabéis que hay miles y miles de libros de cómo ser feliz. ¿Cómo puedes ser feliz? Tal, 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 tal. ¿Cómo puedes ser feliz? Pues yo os voy a contar cómo ser feliz. Y uh, sabéis que prácticamente todo este año he hablado de este tema, el tema de las emociones, tus emociones. Es este, muy interesante este, este diseño. Eh. Si no os gusta, lo no podéis dar culpa a Dani, que Dani y yo somos el equipo ahora de diseño para Inspiration. Antes era un, un, tenía un, 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 uh, un chico que vivía en Nigeria, él hacía conmigo los los dibujos de Inspiration. antes de esto, durante muchos años, eran mis propios hijos, Wesley me ayudaba mucho con, con uh, diseños, algunos lo, lo hicimos entre los tres, mis hijos y yo, y, uh, y todo. Pues ahora es Danny, entonces van a tener más calidad todavía, piensa que la idea de esto es de, es de ser llamativo, este tiene que competir con todas las películas de superhéroes en, en YouTube, entonces tiene que ser llamativo para la gente. Y estamos casi en la última parte, por fin, porque he reservado la emoción más querido por el final, la emoción de la felicidad. Sabéis que en esa serie hemos visto el problema enorme de la inmadurez emocional, es un epidémico en nuestra sociedad y en la iglesia incluso también. Ya, ya hemos dicho muchas veces, no puedes nunca madurar espiritualmente si estás inmaduro emocionalmente. Esta iglesia, la comunidad cristiana de Villefranque, existe para mejorar la, las vidas de las personas. Este está puesto allí en, en, en la vitrina, cambiando vidas para mejor. Y entonces… Uh, Hemos visto a lo largo de los años, unas personas crecen espiritualmente más rápidos que otros. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué, ¿Qué es el secreto? ¿Cuál es el secreto? El secreto está en la madurez emocional. No puedes madurar espiritualmente si estás inmaduro emocionalmente. Y esta es el razón de ser por predicar todo este año acerca de este tema. He estado siempre con temas de emociones. Ya hemos contado que Dios espera de nosotros que sepamos domar las emociones. Según la Biblia, tú eres el responsable de tus emociones. Hemos hablado mucho de la psico neuro que es la ciencia de cómo tus emociones afectan a la salud física. E incluso hemos dicho que puedes literalmente vacunarte contra el cáncer y otras otros enfermedades de estos Si aprendemos a tomar bien las cosas que nos tira la vida Hemos hablado de emociones negativas, emociones complicadas, las, lo que la Biblia habla de malas pasiones Hemos concentrado un poco en el tema de la ira, también hemos hablado del amor romántico Amor yeah, romántico Cuidado con esto Que puede ser bueno o malo Como lo tomamos Pero entonces nos falta Lo más importante Cómo ser feliz Como digo Es el fin último De todo entretenimiento emocional Entrenamiento El todo entrenamiento emocional Es para poder llegar A la felicidad Esto es lo que queremos todos al ser este tema tan grande lo he tenido que dividir en un par de, de, de partes porque si no es un tema tan grande e importante y yo puedo decir cualquier cliché que sabemos, sí, tú obedeces a Dios y serás feliz, tú haces esto y serás feliz. Todo el mundo dice esto, son clichés, pero queremos práctica, cosas prácticas. ¿Cómo podemos ser felices? Y como que hay tanta cosa acerca de este tema Hoy voy a concentrar en un aspecto de la felicidad Que se llama el contentamiento El contentamiento entonces antes de seguir necesitamos definir un par de conceptos, yo para, sabéis que a veces pongo dic, eh, definiciones del diccionario para diferentes conceptos, si tú buscas en un diccionario felicidad hay miles de maneras de verlo, entonces he buscado en el diccionario de la Real Academia Española lo que ellos tienen en el diccionario de la lengua española. Sabéis que esta es la máxima autoridad en la lengua española. ¿Cómo definen ellos la máxima autoridad de la lengua española, de la Real Academia Española? ¿Cómo, cómo definen ellos la felicidad? Eso es lo que dicen. La felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y físico. Eso es lo que dice el diccionario aquel. Grata satisfacción espiritual y físico ¿Qué cosa? Espiritual también Estado de grata satisfacción espiritual y física Ellos luego ponen una alternativa también Como todos los diccionarios Y en su alternativa uno de ellos pone La ausencia de inconvenientes o tropiezos Y vamos a mirar esto más adelante Entonces acordaros de esto también La felicidad es un estado del alma, la felicidad es un estado del alma que todos queremos y yo lo que hago, sabéis que esta no es una ciencia exacta, estamos hablando de cosas espirituales y emocionales, no estamos hablando de cosas físicas y entonces no hay una ciencia exacta acerca de eso, se puede mirarlo de diferentes puntos de vista, pero la manera que yo lo veo yo divido la felicidad en dos componentes De la siguiente manera La felicidad es igual al contentamiento más gozo Y cuando digo contentamiento Un sinónimo de contentamiento para mí son sinónimos Es satisfacción Satisfacción y contentamiento es lo mismo Y hoy vamos a hablar de esto De contentamiento o la satisfacción que es lo mismo cuando digo gozo, también puedes entender alegría, porque en las, en las, son en las iglesias que hablamos de gozo, por la calle la gente no habla, oh, estoy gozoso, al menos en España no utilizan estas palabras, hablan de alegría, gozo y alegría es lo mismo para, para nuestro enseñanza hoy. Entonces podemos decir felicidad es igual a la satisfacción más la alegría. Y como digo, es un estado del alma, vamos a definir, el, el, esta palabra contentamiento no sale en el diccionario de la Real Academia Española, sale la palabra contento, no contentamiento, y contento significa, según ellos, alegre o satisfecho, y veis entonces, de allí saco que contentamiento sería satisfacción, lo mismo, y yo digo que el contentamiento es una actitud El contentamiento es una actitud No es una emoción, es una actitud Y vamos a definir la otra cosa El gozo, este sí que está en aquel diccionario El gozo, según ellos Significa alegría del ánimo ¿Y qué es alegría entonces? Que es lo mismo que gozo realmente Está aquí creo Alegría es sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores Eso es lo que dice el diccionario Alegría, que es lo mismo que gozo Es el sentimiento grato y vivo Que suele manifestarse con signos exteriores ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, es un sentimiento Y estamos hablando de esa serie acerca de sentimientos Segundo, se manifiesta con signos exteriores ¿Sabéis cuántos cristianos que yo he hablado del tema gozo y me dice, sí, yo tengo gozo, yo tengo gozo. Y me lo dicen con cara de asesino. <risa> Parece que acaban de chupar un limón y dice, yo tengo gozo, sí, mírame, qué gozoso estoy. Y luego nos preguntamos por qué los no cristianos, por no quieren ser cristianos, porque dicen, si este es gozo, pues yo no quiero nada de esto. sabéis que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, que vamos a mirar otro día esto. Pero el gozo es una emoción y es una emoción que según el propio diccionario, como digo, se manifiesta con signos exteriores. La semana pasada os conté cómo me fue al banco y me dijeron que lo que, lo, lo que nos deben de la cláusula suelo, todo ese tema raro. Era unos cinco veces más de lo que yo había calculado. Y yo llegué a casa, yo estaba en el banco y intentando que no salte la alegría. Y llego, llego a la casa y digo, ¿sabes qué, Sandy? ¿Sabes qué quiero contarte? Y me puse a bailar, estaba bailando. Y Sandy me miraba y decía, son buenas noticias. Porque no puedes contener el gozo, el gozo no se puede contener, si alguien te dice que tiene gozo y no se está conteniendo O sea, no se está conteniendo, es, no tiene gozo, puede ser feliz, puede tener alegría, puede tener contentamiento, pero gozo no Y este lo vamos a tener que hablar otro día, porque como digo, hoy vamos a hablar, el gozo sí que es un ¿Qué es el gozo? El gozo es una emoción directamente, pero ¿cómo? ¿qué hemos aprendido de las emociones? Si os acordáis, solo una cosa de toda la serie acerca de las emociones, Que ¿alguien sabe lo que hemos aprendido? ¿Número uno importante? Sí, pero ¿cómo lo dominamos? Lo, lo, lo podemos dirigir mediante los pensamientos, entonces no debemos de empezar por el gozo, tenemos que empezar por la actitud, la actitud del contentamiento. ¿Vale? La felicidad es un estado de alma, pero para tener la felicidad tienes que tener contentamiento y gozo. Y hoy vamos a concentrarnos en el contentamiento porque es algo que podemos controlar directamente. ¿Vale? ¿Cómo lograr la felicidad entonces? ¿Cómo lograrlo? y sabéis que el, 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 por tener un, 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 una parte emocional, el, la felicidad es como un arco iris, lo vemos, está allí, pero no existe como objeto, no lo puedes coger, no puedes ir detrás de ello directamente, y mucha gente está buscando felicidad directamente, es un efecto secundario de otra cosa, no puedes directamente ir para la felicidad porque no lo vas a coger nunca. Y para ser feliz, como he dicho también, es necesario tener un nivel mínimo de madurez emocional. Y uh, entonces, si eres inmaduro emocionalmente, nunca podrás ser, ser feliz. Tienes que primero madurar. Y esto es todo el resto de la serie. Entonces, luego estará en el internet toda la serie. Y os recomiendo a todos que repaséis todo, porque todo va a llevaros luego a la felicidad. Voy a deciros la clave de oro del contentamiento. Ya directamente voy a decirlo, porque es el, 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 los pensamientos, la actitud del contentamiento sí que podemos controlar, porque depende de los pensamientos. Y lo aprendimos mediante la educación. ¿Cuál es la clave de oro del contentamiento? Y es esto. Esa es la clave de oro. Es esto. Tú no puedes controlar. A nadie y a nada de tu alrededor. No puedes controlar a las personas y no puedes controlar a las circunstancias. Es una verdad tan fundamental que tan poca gente aceptan. Esa es la clave. Hay que aceptar esta realidad. No puedes controlar a nada y a nadie de tu alrededor. ¿Lo creéis o no? Sí. Entonces, uh, los que sabéis que está demostrado Que la gente como más mayor en general Son más contentos con la vida Y en parte es porque han, han vivido toda la vida Y se han dado cuenta que es verdad Tú no puedes controlar a nadie Entonces, muchas veces decimos Ay, oh, Esther, mira qué hace el otro Y si el otro hicieras esto Y mira esto qué pasa Y el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. La felicidad no viene del exterior, no puede venir nunca del exterior. Y ojo, influenciar otras personas es otra cosa. Sabéis que es bueno influenciar a las otras personas para el bien y así influenciar al mundo. Para esto estamos aquí, para eso existe la iglesia, para esto existe el Ministerio de Inspiration en el Internet. Queremos influenciar al mundo para mejor pero no podemos controlar a nadie. ¿Cuántas personas que conocéis, cada uno de nosotros, que queremos que la gente, mis familiares, mis amigos, vengan a la iglesia? Ay, oh, concentró. Oh, tú tienes que venir a la iglesia y tal, 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 tal. Y por mucho que tratamos, viene el otro. El otro sí que viene, sin que decimos nada. Y él no. ¿A qué sí? Porque no puedes controlar a nadie. Um, yo estudio de todo, este es para que veáis que es verdad que no puedes controlar a las personas, yo estudio de todo, ¿sabéis lo que estudié el año pasado? El hipnotismo, yo me puse a estudiar el hipnotismo, es importante saber que el hipnotismo no es satánico, no es brujería, no es todo esto, no, no tenemos que ser supersticiosos, es puro psicología y, uh, ¿y ¿sabéis por qué lo estudié? ¿sabéis por qué? porque hay gente ateos y algunos cristianos incrédulos incluso que dicen que cuando sanamos a alguien con un milagro en realidad estamos hipnotizando a las personas incluso sin saber eso es lo que dicen mucha gente ¿sabéis estos grandes predicadores como Benny Hinn que tiene sus miles de personas allí y hace ¡oh! De, fue ¡fuego de Dios! ¡wow! y se van volando toda la gente y Entonces decimos, ¿por qué la gente no ve esto y creen? Porque dicen, no, este es hipnotismo, está hipnotizando a la gente y todo esto. Entonces, como buen investigador que soy, me puse a investigar el hipnotismo, a ver si es verdad o no, y, y me puse con los mejores profesores, los mejores libros que existen acerca de este tema, lo estudié todo. No os preocupéis que no he hipnotizado a nadie nunca, ni soy capaz de hacerlo porque es, es, es necesario practicar y como que no he practicado, no, no, no puedo hacerlo. Pero sé exactamente cómo funciona el tema, exacto. Y os digo esto para que porque cuando tú ves algo, lo que pueden hacer esta gente es asombroso. Parece que la persona está poseído y hace exactamente lo que él, él, él quiere. Pero os digo que ellos mismos... Son los primeros en decir Que no es verdad Ellos no pueden controlar a nadie Lo único que pueden hacer es Influenciar Y luego es la persona misma que según sus creencias Empieza a actuar de esa forma Entonces es para que veáis Que es verdad esto y Es lo primero que tenemos que aceptar No podemos controlar Nunca a nadie Nunca La única persona que puedes controlar es quién No, controlar Tú mismo, tú mismo. Y sabéis que ni Dios mismo controla a las personas, porque controlar es poseer, ser poseído. Dios no controla a nadie nunca. Si lo controlara, todo el mundo sería perfecto, ¿a sí? Dios nos ha creado con libre albedrío para un propósito especial. El Espíritu Santo solo te influye y te cambia si tú le dejas. Y también Satanás solo puede poseerte si tú le dejas también. Hay maneras en que podemos abrir puertas para él y, y con mala educación, con mal, malas creencias, con supersticiones, con, con cosas raras que hacemos, podemos abrir las puertas y dejar que entren estos espíritus y luego los nos controlan. Pero si no les dejamos, no puede ser tampoco. ¿Qué tiene que ver esto con la felicidad? Pues eh, nadie, nadie, ni nada te puede hacer feliz. Y nunca serás feliz hasta que te das cuenta de ello. Nadie, ni nada. ¿Cuántas veces pensamos, ojalá si mi marido, si eres una mujer, o mi mujer... Mi marido, mis hijos, mis padres, mis tíos, quien fuera, mi perro. Si hiciera esto o lo otro, o lo otro, ya será, qué bien será la vida, ya, será, ya seremos felices. ¿Cuántas veces pensamos esto? Pero nadie te puede hacer feliz. Nadie ni nada. Tu felicidad es tu propia responsabilidad y solo puede venir de tú mismo. Solo puede venir de dentro, no de cosas exteriores. Y lo único que tú puedes y debes controlar en esta vida son Hay dos cosas Tus propias acciones Y tus propios pensamientos Es la única cosa que podemos controlar nosotros Tus propias acciones y tus propios pensamientos Entonces la única manera de ser feliz Es concentrarte en estas cosas Nada más Hay un hombre que se llama Stephen Covey ¿Quién ha oído de él? Stephen Covey. ¿Uno? ¿Alguien más? Bueno, los americanos le conocen mucho porque era súper mega famoso allí. Cuando estudié las empresariales en Estados Unidos, tuvimos clases, muchas clases directamente de sus libros. Stephen Covey es un autor, un psicólogo y un hombre de negocios. Murió recientemente, como veis, en el año 2012. Y estuve muy triste cuando, cuando se murió. Era un héroe mío, un héroe para mí. Una de las cosas que él enseñaba es lo siguiente, imagínate que este eres tú y tienes alrededor de ti un enorme círculo, un enorme círculo que él llama, que él llama círculo de la preocupación, circle of concern en inglés, creo que ese sería la, la, la la traducción más o menos correcta, es el círculo donde todas las cosas que, que nos importan en la vida, todo lo que te importa en la vida está dentro de ese círculo y tú estás ahí en medio. Aquí, como una burbuja enorme, ¿vale? Lo que está fuera del círculo no te importa nada, es igual, no, no te pasas olímpicamente de ello, pero todo lo que te importa en la vida está dentro de ese círculo, que se llama círculo de de preocupaciones y es como lo traducido yo al menos y, y luego Stephen Covey dice que dentro de ese círculo hay otro círculo más pequeño que él llama tu círculo de influencia, ahora de todas esas cosas que te preocupan hay algunas cosas que tú sí que tienes influencia sobre ellos y otros que no tienes. Por ejemplo, tu casa, dónde pones la silla en tu casa, tú tienes influencia sobre eso, lo puedes cambiar. Hay otras cosas que no puedes cambiar para nada. Entonces, las cosas que no puedes cambiar de nada se quedan en tu círculo de la, de la preocupación, pero no son incluidos en tu círculo de influencia. Son dos círculos concéntricos, uno más pequeño que el otro un ejemplo, yo tengo a mi hijo ahora en Estados Unidos, mi hijo mayor, él está dentro de mi círculo de preocupación, yo me preocupo a ver qué es lo que hace, qué es lo que va a hacer, cómo va a vivir la vida y todo eso, como todos nos preocupamos por los familiares, pero realmente hay muy poca cosa que puedo hacer para influenciarlo, entonces está allí, el, el, más bien está fuera de mi círculo de influencia. Mi círculo de influencia puede ser mi casa, mis cosas están allí dentro, uh, incluso cosas como mi voto, mi voto. El, 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 estamos preocupados por el gobierno, lo que hacen, el presidente tal, mira lo que hace, tal, 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 tal. tal. Este es fuera de nuestro círculo de influencia, pero lo que está dentro es tu voto. Tú puedes votar para uno u otro y hacer algo allí de cambio. ¿Entendéis los conceptos, ¿No? Ahora, lo importante es, Stephen Covey decía que si tú pasas todo el día meditando, todo el día meditando en tu círculo de preocupación, el gran círculo, no serás feliz, serás infeliz, no lograrás nada en la vida y acabarás muy inf infeliz. Hay gente, por ejemplo, que están adicto a las noticias. Mira lo que está pasando en Afganistán, mira lo que está pasando aquí, qué terrible, mira lo que hacen, oh qué terrible esto, qué terrible el otro, el otro, el otro, el otro. Todo el día pensando en lo terrible que es el mundo y todo esto. Ese no te va a hacer feliz. Este está en tu círculo de preocupación, pero no puedes hacer nada acerca de esto. Uh, ser adicto a las noticias es como ser adicto a los chismes a escala grande. Es lo que son, lo único. Ahora, lo curioso es que si tú te concentras en las cosas que sí puedes cambiar, tu círculo de influencia, el círculo más pequeño, si tú concentras en esas cosas, hay una cosa curiosa que él dice que cambia. ¿Sabes qué? Él dice que este círculo de influencia irá creciendo. Y cada vez tendrás más influencia en el mundo. Un ejemplo perfectamente, perfecto para mí es, es el uh, Singspiration, por ejemplo. ¿Sabéis qué es Singspiration? allí tengo mis enseñanzas todos en un canal en YouTube. Yo pasaba años diciendo, mira qué chorradas hay en YouTube. Mira el, el, el este. incluso predicadores cristianos y todo, que dicen todo tipo de chorradas. <risa> mira, mira esto, mira el otro. Mira Sandy lo que dice este. Es que no saben, no se enteran. De la verdad Entonces Hay otro dicho que es muy importante En lugar que quejar de la oscuridad Tenemos que encender Una luz, ¿a qué sí? Una cosa es quejar de la oscuridad Otra es hacer algo, enciende una luz Yo no puedo controlar lo que Los demás ponen en YouTube Lo único que puedo controlar es lo que pongo Yo en YouTube y si me concentro en esto, el círculo va creciendo. Hay más suscriptores y más gente que escuchan las enseñanzas y todo eso Y mi influencia crece para bien. ¿Ves? Es una manera que he aplicado este concepto de círculo de influencia, círculo de preocupación. No todo en YouTube es malo. ¿eh? Pero hay que saber dividir entre lo bueno y lo malo. Sacar las cosas malas sin chupar las cosas buenas. Al revés, sacar las cosas buenas para ti. Um, hay una oración muy famosa en inglés que se llama The Serenity Prayer, la, la oración de la serenidad de Reinhold. Niebur. No sé cómo pronunciar bien su, su nombre Pero es muy famoso Aquí está la traducción al español Quizás alguno de vosotros habéis oído de esto Dios concédeme serenidad Para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar a cosas que puedo Aquellas que puedo Y sabiduría para reconocer la diferencia ¿Habéis oído de esto alguna vez? Es muy importante esto En inglés es súper famoso Todos los ingleses conocen esto es como un dicho, un, 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 un proverbio famoso, pero la cosa es que lo tenemos que poner en acción, este es muy recomendable, tener esto, poner, pegarlo en el frigorífico, en, la, en, la, en el espejo y cada día cuando te levantas, haces de oración, tenemos que saber la diferencia entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar y luego haz, las cosas que podemos cambiar Concéntrate allí Concéntrate en tu círculo de influencia Ahora, volviendo a esos círculos de Covey Y según lo que he contado ahora también Lo que yo añadiría a estos círculos de Stephen Covey Es otro círculo más pequeño todavía Y este lo llamo el círculo de control el círculo más pequeño que está justo alrededor de ti es tu círculo de control. Y como hemos dicho, solo hay dos cosas que hay dentro del círculo de control. ¿Qué son? Tus acciones y tus pensamientos. Tus acciones y tus pensamientos. Alguien puede tirar una bomba encima de la casa y entonces ese es fuera de tu, 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 tu control tus acciones y tus pensamientos es tu círculo de control y también podemos llamar este círculo, tu círculo de la felicidad, es lo que viene de dentro de ti, tus propias acciones y tus propios pensamientos, tu círculo de control. Ahora os voy a decir otro clave importantísimo del tema del contentamiento. Tengo otro clave que he encontrado que llamo la clave de oro también. Y, uh, y muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de esto. Es esto, simplifica tu vida. Simplifica tu vida. Porque no puede ser, hay algunos que tienen... Vida muy simple, no tiene nada que hacer, pero son poquísimos personas, poquísimos. No puedes ser nunca contento si tu vida es demasiado complicado. Nunca, es algo que me di cuenta cuando me fui a Fuerteventura y decía, wow, tengo que comer, tengo que dormir, tengo que ir a trabajar. Real, para mí es lo que hace la mayoría de la gente del mundo Pero para mí, uh, 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 es que esos eso son vacaciones Porque normalmente mi vida está tan lleno de responsabilidades De cosas, de uh, esto, lo otro, lo otro Cosas de la iglesia, cosas del otro, del otro, del otro uh, uh. Um, Hay un experto en el tema de la madurez emocional Que se llama Peter casero. No sé si habéis oído de él. Creo que tenemos un libro suyo aquí, además del libro de Covey. Peter Scazero es un cristiano, es un experto en el tema de la madurez emocional aplicada a la espiritualidad cristiana. Y él tiene uno de sus libros muy, informa muy importantes, es este libro. Aquí está en inglés y en español. Se llama Espiritualidad emocionalmente sana. Este es de... Peter casero, espiritualidad emocionalmente sana. Y mire lo que pone aquí, es imposible tener madurez espiritual... ...si somos inmaduros emocionalmente. Para que veáis que no solo soy yo que digo esas cosas. Es un hecho esto. Y él es un experto en el tema, Peter casero, es un experto... ...que ha dado cuenta, es un, 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 un ministro cristiano, que se dio cuenta de la importancia de tener madurez emocional en la iglesia. Sí, lo tenemos, lo tenemos en la biblioteca. Entonces es muy importante leer el libro, si podéis, el, el, pero lo que yo quiero decir es que en este libro este hombre recomienda la vida contemplativa, disminuir la velocidad de la vida para tener tiempo para estar con Dios es lo más importante. Eso es lo que, lo que hizo Sandy cuando se fue a, a, a Randa, la montaña de Randa, el santuario de Cura. Se fue allí un fin de semana. También luego lo hizo el, y, y, um, Luz Marina. Te salió bien, ¿no? Súper bien. Súper bien. ¿Ves? Él le lo aconseja. Ir por allí, no hace falta ir, ir allí. Cualquier sitio que está lejos de, de la humanidad y pasar un tiempo allí solo con Dios. la vida contemplativa, como los monjes, yo, 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 yo pensaba este de ser monje, qué, qué tonto, ¿Quién, eh, qué, 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 de qué le sirve a alguien ser monje pero este hombre dice que en algunos momentos en nuestras vidas es importante que nos convertimos en monjes o monjas para estar fuera de la sociedad un tiempo con Dios, es lo que Jesús hacía, Jesús subía a la montaña para sentar allí y pasar tiempo con Dios Ahora, un ejemplo perfecto, voy a usar un ejemplo perfecto de simplificar la vida, es el tema del dinero. El dinero. La pregunta del millón: ¿el dinero te puede hacer feliz? No. Sí, sí, sí. A mí no. Sí, sí a mí sí. <risa> Aquí tenemos un, un no, no, no fuerte y un sí, sí, sí fuerte. <risa> Sabéis que entre las iglesias y los cristianos Típicamente la respuesta es no Esta es la respuesta típica La gente dice el dinero no te puede hacer feliz Esa es la respuesta típica Pero lo he investigado con las, los psicólogos Porque quería saber a ver si es verdad o no A ver qué es la verdad Porque mi experiencia es al revés Yo pasé muchos años malísimo de dinero Malísimo Y la gente decía el dinero no te puede hacer feliz y yo pensaba, dámelo a mí pues, <risa> <risa> vete por allí, porque tú dices esto porque tienes dinero. <risa> yo no tenía dinero, yo no, yo no tenía dinero. Y yo pensaba, yo sé que dinero me va a hacer mucho más feliz de lo que soy ahora mismo. Pues lo he investigado, a ver qué dicen los psicólogos, han hecho... Han hecho um, uh, Surveys, ¿Cómo se dice surveys? Encuestas, encuestas con mucha gente, diferentes personas en la sociedad Y han encontrado algo in interesante que es bueno saber ¿Sabéis lo que es? Hasta Tenéis los dos la razón, hasta cierto punto, sí ¿Y qué punto? Mira, volvemos al diccionario de antes Volvemos a lo que decía la Real Academia Española, la definición de la felicidad Ah, so acordáis que una, una de las alternativas decía ausencia de inconvenientes o tropiezos Y ahí está Sabéis que el primer paso para simplificar la vida es quitar los problemas de encima Y para esto en esta sociedad necesitamos dinero Según los psicólogos una de las principales causas de la infelicidad o sea, es verdad que el dinero no te puede hacer feliz, nada externo te puede hacer feliz, es verdad. Pero dicen los psicólogos que una de las principales causas de la infelicidad es la falta del dinero, cuando no tenemos nada de dinero, allí tienes un montón de problemas que resolver. Y, y como dicen ellos del diccionario, ausencia de inconvenientes puede llevar a ser más feliz. Entonces, ahí está. La cosa, lo, 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 que, lo que descubrieron los psicólogos es que si tienes muy poco dinero, casi nada, siempre tienes problemas de dinero, estás preocupado por ellos y tienes muchos problemas, estás infeliz. A medida que va creciendo los ingresos, la felicidad crece, pero solo hasta cierto punto, el punto en que ya no tienes que preocupar tanto por el dinero. Cuando ya tienes suficiente de que ya no tienes que preocupar, no tienes problemas de falta de dinero, entonces si aumentas los ingresos sigues igual, no sigues más feliz ni infeliz. Pero cuando llegas a un cierto tope de arriba y sigue creciendo los ingresos, empiezas a tener otro tipo de problemas que no tenías antes. Y entonces, por eso decimos, hay gente rico que están súper infeliz. Por eso hay gente que ganan la lotería, mi propio mi propio sobrino ganó la lotería, más de un millón de euros, un millón de libras esterlinas, que son mucho más de un millón de euros, ganó. Imagínate, y él antes tenía súper problemas de dinero. Vimos todo el proceso de su evolución personal a partir de este mundo y soy testigo de esto, el dinero no te hace feliz. Yeah. El... el uh, Sí, ya prácticamente ya no tiene. El, 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 uh, y muchas veces, muchas veces las personas que ganan la lotería acaban peor que antes. Peor, no mejor. Entonces hay esto. Pero lo que no debemos de hacer es decir, no, no, cuando alguien falta dinero, es verdad que, que ayudándole con dinero le puede salvar los problemas. Y, y para más información, ¿sabéis que tengo una serie que se llama El Dinero? Este es uno de los que hizo... Mi hijo Wesley. ¿Ves? Aquí está mi cara. Esto soy yo. <risa> mi firma allí, Adrián Sansolí. Hay muchos detalles interesantes allí. Pero es, esta serie os explicará todo el tema del dinero en, en, con la Biblia y todo esto. Si tienes problemas de dinero, lo que quiero deciros, si alguien tiene problemas de dinero, mira lo que cuento allí porque seguro que os ayuda. No porque lo he dicho yo, es porque lo dice la Biblia y este es lo... Lo que, lo que dice la Biblia acerca del dinero ¿Vale? Entonces se trata de simplificar la vida Es muy importante Y otra cosa que quiero decir Es que el contentamiento es estrechamente relacionado con otro tema Que es el tema de la paz El tema de la paz Que también lo he hecho recientemente Es de la paz de Dios y os recomiendo escuchar esto, la paz de Dios, porque os va a ayudar a tener contentamiento también. Yo diría que casi, casi, casi es lo mismo. Contentamiento en paz casi, casi es lo mismo. Solo hay una pequeñita diferencia. Y la diferencia está en el ejemplo, por ejemplo, cuando iban a apedrear a Esteban en la Biblia. Le iban a matar, sin embargo, él tenía paz con Dios. Dios. Dios le concedió paz y murió honradamente y todo esto como mártir, pero seguro que no estaba feliz, que la gente le iban a matar. ¿Veis la diferencia? Hay un pequeñito diferencia entre contentimiento y, y, y paz. Paz mental es tener la vida tranquila, tener la vida simplificada, tener estar entero, tener las cosas uh, en su sitio en tu vida. Y el contentamiento es más o menos lo mismo Solo un poquito más De que, de que uh, en, en la medida que tú puedas Quitas los problemas de encima Para tener más simple la vida Quitar los problemas para tener la vida más simple Esa es la cosa A, Acordaros, vida simple y luego la otra cosa es que nos demos cuenta de que no puedes cambiar a nadie ni a nada. El único sitio de donde viene la felicidad es de dentro, de dentro de ti. Eres tú mismo que crea la felicidad. Y Dios nos ha diseñado de esta manera. Y como, como he dicho, el, el, bueno, voy, voy a terminar con una, con una escritura porque no he puesto ninguna escritura. Lo que voy a hacer... Tenía que ser mucho más largo lo que iba a contar hoy. Os habéis librado. El, eh, lo que voy a hacer es la semana que viene voy a seguir hablando del tema porque ya no puedo alargar el tema más. La semana que viene voy a seguir. Y la semana que viene os voy a mostrar todas las escrituras al respecto porque incluso hay, hay, hay libros enteros en la, vidia, en la Biblia que es acerca de ser feliz. Todas esas escrituras vendrán la semana que viene. Pero os voy a mostrar solo uno, okay? lo que dijo el apóstol Pablo. Dice pues he aprendido a estar satisfecho ¿Qué significa satisfecho? Contento, contentamiento He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre Y fijaos que es algo que él ha aprendido He aprendido esto Es algo educacional que nos eduquemos con esto He aprendido a estar satisfecho o a tener contentamiento en cualquier situación en que me encuentre Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia He aprendido otra vez a vivir en todas y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez Y luego dice al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y entonces vamos a seguir la semana que viene con esas cosas Porque tengo mucho más que enseñaros Como ser, no es fácil ser feliz Todo el mundo quiere ser feliz y nadie parece es feliz Entonces la semana que viene seguiré Os pondré todas las escrituras Y también he encontrado algo muy Un secreto acerca de Pablo ¿Por qué él pudo decir esto? Tenía un secreto que mucha gente no sabe Y lo he descubierto solo este año Esto Uh os voy a cantarlo la semana que viene, para que volváis. Que Dios os bendiga. Así concluye este mensaje.